0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Op 27 oktober organiseren de OVB en Avocat samen een Europese Dag van de Advocatuur. Dat vormt een ideale gelegenheid om de twintigste verjaardag van de twee autonome orders te vieren. Vandaag spreek ik met twee gewezen stafhouders die nauw betrokken waren bij het ontstaan van de Orde van Vlaamse Balies. Zij getuigen over de crisis binnen de toenmalige Nationale Orde van Advocaten van België en de overgang naar de OVB en de OBFG. Stafhouder Geneviève Bolio en deken Bruno van Dorpen benadrukken dat het in het korte tijdsbestek van deze podcast onmogelijk is om alles te vertellen. Voor een volledig en gedetailleerd relaas van de feiten verwijs ik naar de bijhorende documenten op het privaatluik. Stafhouder Bolio, waarom is het eigenlijk tot een opsplitsing gekomen van de nationale orde naar een OVB en een OBFG? Wel,
1: de werking van de Nationale Orde die stond reeds een lange tijd ter discussie, waarbij vooral gewezen werd op het houtsgezinde en conservatieve imago van de Nationale Orde en de weigering om actief in te spelen op de gewijzigde maatschappelijke en economische wijzigingen die intussen waren ingetreden. Wij, vernamen van onze voorgangers, dat er onvrede heerste, omdat zowel aan de Franstalige als aan de Nederlandstalige kant, omdat men er genoeg van had dat dat immobilisme maar bleef voortduren. En dan moet men altijd het onderscheid maken tussen de, de oorzaken, de motieven en de onmiddellijke aanleiding. En uh, de situatie was uh, vrij moeilijk geworden. En ik moet zeggen ook, was dat van bij het begin al een probleem, omdat er daar een structureel probleem was ingebouwd door de wetgever, wanneer de nationale orde tot stand is gekomen. Dat was een uh, zeer moeilijk systeem, uh, waarbij beslissingen getroffen konden worden. Dat had te maken met uh, dubbele meerderheden, zowel in de taalgroepen. Dus een eerste ronde moest dan worden georganiseerd voor de stemmingen, langs weerskanten, meerderheid in de twee taalgroepen. En dan daarna was er nog eens een gewogen uh, meerderheid uh, voor uh, het geheel van de aanwezigen. En dus uh, aanvankelijk... Uh, is dat min of meer gegaan, maar dan ging het uitsluitend over de deontologie. Ik spreek dan in de jaren zeventig en 80 en zo verder. Uh, en over deontologische problemen uh, ging dat vrij vlot. Er was geen oneenigheid tussen de, de stafhouders en ook niet tussen de baan is. maar van het ogenblik dat er dus andere elementen ter sprake kwam, dan werd dat wel zeer moeilijk en vermeed men zoveel als mogelijk van die uh, besluitvormingstechniek te hanteren en ging, er, ging men ervan uit dat het wel tot een regeling zou komen. Maar uh, hoe langer hoe meer uh, kon men dat systeem van uh, regeling of akkoord niet meer hanteren, is dat er natuurlijk andere onderwerpen te sprake kwamen. Wanneer dat uh, van uh, sociale, economische aard was, dan werd dat hoe langer hoe moeilijker. Resultaat: grote onvrede in de, de nationale orde, uh, ik, zoals ik zei, ook in beide taalgroepen. En dan, in de talengroepen onderling. Ook uh, grote balies, kleine balies, de belangen waren niet dezelfde. En um, ja, zoals ik zei, je hebt eerst de oorzaken. Dus de oorzaak was dat het, het systeem om beslissingen te nemen uh, zeer ingewikkeld was. Maar dan heb je ook uh, de motieven. Om welke reden is het dan op een bepaald ogenblik verkeerd gelopen? Uh, wel, uh, er was al jarenlang een probleem met de uitbetaling van de vergoedingen aan de stagiairs voor de rechtshulp, wat men toenmalig de, de prodeo-gelden noemde. En elk jaar was dat een weerkerend probleem, uh, omdat men het niet eens was over uh, de manier van rapportering. En telkens werd dat dan verzonden naar een commissie en dan telkens werd dat dan toch maar uitbetaald, ook al werden die controles niet gedaan. En ja, uiteindelijk heeft men gezegd, zo kan het toch echt niet verder. En dat was dan de onmiddellijke aanleiding, maar daarbij, daarbij was er ook heel de sfeer rond de Duto-zaak, die op dat ogenblik natuurlijk ook uh, uh, het, het, het land hier in roer heeft gezet. Dus dat was... Een zeer uh, moeilijke situatie. En de, de nationale orde was daar toch bijzonder stil in geweest, bijzonder stilzwijgend. En dat heeft uh, vele advocaten werkelijk uh, geraakt, omdat zij vonden dat zij geen stem hadden, niet aanwezig waren, en dat zij daar dan toch hun taak niet hadden verricht, zoals dat hoort.
0: Ja. Um, was er dan eigenlijk ruzie binnen de nationale orde, of lag het Anders of punten waarop men niet meer voldeed, was het eerder dat. Ja, het was, het was eerder dat ja.
1: er, er gebeurde weinig. Hè. Dat is hetgeen wij altijd van onze voorgangers hoorden. Uh, ja, er gebeurt weinig. Maar dat had ook te maken door die, die situatie waarbij de, 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 de besluitvorming moest gebeuren. En dat was zeer zwaar en zeer lastig. En dat werd met de, met de jaren werd dat hoe langer hoe moeilijker. Hè. Onderwerpen werden dan aangesneden, gingen
0: daar een Kwamen terug, maar er kwam geen, geen oplossing. Stavro de Boulieu, ik blijf nog even bij u. Als u zegt er was onvrede over bepaalde zaken, hoe is het dan eigenlijk tot de splitsing zelf gekomen?
1: Ja, eh, wel, dat, heeft, dat heeft toch wel wat voeten in de aarde gehad. Dat is niet zo meteen gebeurd, want er zijn veel besprekingen gebeurd eh, over de moeilijkheden, waaronder natuurlijk dat, eh, die verdeling van de, van de prodeo-gilden. Eh, dat verliep als volgt dus. De Nationale Orde kreeg een, een envelop, een opslag, eh, waarin dus zich een eh, aanzienlijk bedrag bevond. Eh, dat dan moest worden uitgedeeld door eh, de Nationale Orde aan de diverse banen die dan op hun beurt ervoor zorgden dat dat terechtkwam bij, bij de stagiairs. En uh, in dat bewuste jaar dan, in 1997, uh, waren de stafouders het niet meer eens met het feit dat men die controles altijd uitstelde. En uh, er was eerst overeengekomen dat er dan toch wel 70% zou uitbetaald worden, maar dat er een controle zou komen voor het saldo van 30%. En uh, ja, zeer tot de verbazing van, van de stafhouders, is uh, de deken dan uh, op dat ogenblik overgegaan tot de, de betalingen zonder dat er enige controle was geweest en sommige controles wezen toch al uit dat er moeilijkheden waren in bepaalde balies, waar er zelfs helemaal geen uh, volledige boekhouding was, een slechte rapportering en hij is dan zonder, de, zonder de, de want hij had daartoe niet de, um, de bevoegdheid om dat te doen. De bevoegdheid behoorde bij de stafhouders en uh, zonder uh, dus aan iemand wat te vragen heeft hij dan die 30% uitbetaald.
0: En dan is er een initiatief gekomen. En
1: dan hebben wij gevonden dat dat echt niet kon. Uh, hij had de bevoegdheid niet om dat te doen. Uh, het was in tegenspraak met hetgeen overeengekomen was. Het was nog het ergste van allemaal. Want hij was erbij bij die kleine werkvergadering toen er gezegd werd, we gaan dat controleren, hoe gaan we het doen enzovoort, enzovoort. Ja, Is dat dan niet nagekomen? En dan zijn, uh, zijn de Vlaamse stafhouders samengekomen en gezegd, ja, dat gaan wij niet accepteren. En wij vinden dat het de denken. En zijn, maar de deken vooral, en zijn bestuur, dus um, moeten vertrekken. En dan is er een motie neergelegd geworden, waarbij men maar... vroeg dat zij zouden vertrekken. De Franstaligen waren het daar
0: niet mee eens. Maar voor alle duidelijkheid, op dat moment spreken we nog niet over de orde van Vlaamse. Oh, nee, nee, nee,
1: nee, nee. Op dat ogenblik spreken we nog helemaal niets gewoon de dertien stafhouders die het erover eens zijn dat men op die manier niet kan functioneren. En die komen dan samen en uh, die komen dan samen in de schavenwezen. En uh, die uh, maken dan een verklaring op om te zeggen, ja, dit gaan wij niet accepteren. Wij wensen niet dat de, dat de deken zo verder gaat en wij wensen eh, voornamelijk ook in de toekomst dat er inspraak zou zijn. Wij willen een andere type van advocatuur die meer gericht is op de rechtszoekende, niet alleen op de beroepsregels, want tot dan toe was dat uitsluitend het onderwerp, maar ook eh, gericht is op de rechtszoekende, dat wij een stem hebben in het debat en tot hiertoe, in het maatschappelijk debat, tot hiertoe was dat niet het geval. En uh, bijvoorbeeld met de tuto's, deuteroeszaak was dat een van de discussies. Gaat de Bali standpunt innemen over zo'n belangrijke aangelegenheid? En um, de Deken vond dat dat niet onze taak was. En wij vonden dat er een evolutie was geweest in de maatschappij, een evolutie in de advocatuur. En dat wij dat absoluut moesten doen. En dat de rechtzoekende dat die voorop moest staan. En dat het niet meer uitsluitend over onze oproepsregels moest gaan.
0: Er was de fameuze verklaring van Schavenwezel. Juist. En die leidde tot een oprichting van een Vlaamse tak, als ik het goed begrepen heb.
1: No, dat is niet zo snel gegaan. Alhoewel
0: we zeggen, uh, het allemaal wel tamelijk snel
1: tot stand is gekomen. Maar vanaf dat ogenblik... Uh, zijn die stafouders vaak samengekomen, maar de nationale orde bestond nog. En dan hebben zij uh, ja, langzamerhand uh, gezien dat er geen wil was om uh, een tot een verandering te komen. Uh, en dan zijn zij beginnen te vergaderen. Zo is het gegaan en die dertien stafouders die stonden wel allemaal op dezelfde... Dezelfde opflengte. Dat was het geheim van het verhaal. Er waren geen dissidente stemmen bij die Vlaamse stadhouders. Die zijn dus regelmatig uh, samengekomen en hebben regelmatig uh, iets ontworpen en dat was dan de Vereniging van Vlaamse Balies.
0: En hoe is het dan van de Vereniging van Vlaamse Balies naar de Orde van Vlaamse Balies gegaan?
1: Oh, dat heeft, uh, dat heeft wel een geduurd, hè? want de Vereniging van, van Vlaamse Banen is, die is er gekomen in februari 1998. Uh, is die tot stand gekomen, dan zijn al die raden van orde aan de Vlaamse kant, zijn ze dan samengekomen en hebben zij beslist de Vereniging op te richten. Die Vereniging, uh, wij hebben dat niet alleen gedaan, wij zijn daarin bijgestaan geworden door die mensen die Perfect wisten op welke manier dat, dat ook diende georganiseerd worden, hoewel wij samen wel wisten wat we wilden. Wij wilden meer inspraak van de advocaat, meer een grotere democratisch gehalte en uh, wij wilden zo een soort uh, parlement tot stand brengen, want wij waren toch eens gaan kijken naar Nederland en uh, wij hadden veel contacten met, uh, met de Nederlandse orde die kwamen soms al eens naar België en wij gingen naar daar en uh, die hebben ons dan ook wel uitgelegd op welke manier het bij hen functioneerde en dat vonden we dan wel een vrij goed systeem hoewel we dat niet letterlijk hebben overgenomen, zo is het niet gegaan. Wij wensten aan een hele grote inspraak van de, van de advocatuur. Minder van de lokale balies. En uh, ja, uh, uiteindelijk is dat uh, het resultaat is wel geweest dat dat een beetje afgezwakt is geworden. Want het was al een hele grote sprong die we genomen hadden. Hey, want hadden gezegd geen nationale meer, die, komen, die moet verdwijnen. En ja, uh, de lokale balies, ja, de stadhouders hadden natuurlijk hun inbreng en hun nut. Maar we enfin, wij hebben dat dus wel behoorlijk willen afzwakken. En uh, ja, momenteel uh, is dat dus nog altijd wel, zijn er nog lokale balies, maar de bedoeling was toch wel van een veel meer rechtstreekse inspraak te hebben in een vrij um, ja, uh, aanvankelijk uh, toch wel beperkt, maar later groter geworden
0: parlement. Stafhouder van Dorpen, op het moment dat al deze zaken zich afspeelden, was u nog stafhouder in Kortrijk. U heeft het op deze manier dan ook meegemaakt. Kunt u nog zich herinneren... Er was eerst de VVB. Hoe is het naar de opsplitsing in OVB en OBFG gegaan?
2: Ja, de opsplitsing. In feite heeft de wetgever de bestaande toestand gelegaliseerd. De VVB is opgericht kort of zes maanden na de, nadat de Nationale Orde was gekapsijst. Toen was ik ook nog altijd stafhouder. Ik was een van de stafhouders die mee de VVB heeft opgericht. Dus die VVB en kort nadien heeft, werd de OBFG opgericht. En uiteindelijk heeft de wetgever nog twee jaar later het gerechtelijk wetboek hervormd. En in de plaats van de Nationale Orde kwamen er twee nieuwe autonome Ordes. De Orde van Vlaamse Balies en de OBFG. <coughs> maar met dit belangrijk verschil wat de bevoegdheid betreft, dat nu wel de maatschappelijke problemen en het belang van de rechtsonderhorige en de rechtsstaat ter sprake kwamen. De wetgever in 1967 heeft denk ik terecht op dat ogenblik geoordeeld dat die delicate kwesties die in feite nou aansluiten bij de politiek eh, niet konden in handen gegeven worden van een log. Uh, instrument als de nationale orde. En ik wil toch even in dat verband herhalen wat ik toen heb uitgesproken en geschreven kort na de crisis en namelijk op 24 oktober 1997 aan de advocaten van Kortrijk. Velen voor ons zijn tot de vaststelling gekomen dat de nationale orde van de advocaten van onvoldoende slagkracht getuigt in gevolge voornamelijk structurele factoren. En een beeld dat ik gebruik, maar de idee is niet nieuw. Het is een mooi oogend schip dat voorzien is van een zeer zwakke motor, twee onafhankelijke roeren en drie krachtige remmen. Op een ogenblik dat de Nationale Orde schipbreuk leed, hebben de Vlaamse stafhouders het als hun plicht aanzien de toestand te deblokkeren en niet nog tien jaar rondjes te varen. Ik blijf daar altijd achter staan. Dat is natuurlijk niet gedetailleerd. Ik kan dat verder uh, detailleren als u dat wenst.
0: Ja. Nu, uh, de nationale orde, de laatste nationale orde, daar was u dan wel de deken van. Dus u heeft die boedelscheiding en die opsplitsing van heel nabij meegemaakt. Hoe verliep dat? Hoe, wat moest er allemaal Goed. gebeuren?
2: Uh, de vereffening is begonnen kort na de crisis. Dus toen deken Joseph Michel nog altijd deken was. Maar er gebeurde niets meer, tenzij een aantal wettelijke zaken. En toen is heel het kaderpersoneel vertrokken. Zijn ze ontslagen? Hebben ze niet ontslagen? Dat weet ik niet. Ik denk dat ze vertrokken zijn. Want aanvankelijk waren er vijftien personeelsleden. Ik heb vastgesteld als ik deken werd dat er nog zeven waren die uitvoerende taken hadden. Er was geen algemeen directeur meer. Er moest dan een nieuwe deken en vice-deken gekozen worden en twee secretarissen. Ik ben daaruit gekomen. Ik heb onmiddellijk aanvaard. Het is een dienst aan de Bali. Het is niet omdat er crisis is dat iedereen moet wegvluchten. Dus ik ben in zekere zin kapitein geworden van een schip dat gekapseist was. Dat was zo. Kort nadien werd de VVB opgericht. En onmiddellijk nadien is er een protocolakkoord tot stand gekomen op initiatief van oud-dekens en oud-stafhouders, vier in totaal, en waarin de maatregelen werden genomen om het schip drijvend te houden. Namelijk niet meer nieuwe reglementen, maar alleen een aantal wettelijke taken zoals erkenning van diploma's, rijksregister, de CCBE-reprobil, vergoedingen, uh, advocatenhuis, lega-net, Dus administ meer administratieve... Maar toch wel uh, niet lood... Nee, niet lood, administratieve zaken die noodzakelijk zijn voor alle balies. Maar ik noem dat het schip drijvend houden.
0: U moest het schip drijvend houden, maar u moest het schip, of, of, of wat het ook heette, ook verreffenen Wat moest u allemaal doen? Dat is nog iets te vroeg.
2: Dus... Um, ...voordat ik werd aangesteld als verheffenaar, want ik werd niet aangesteld als verheffenaar toen ik verkozen werd. Mm -hmm. In een, een zes maanden na mijn verkiezing is er een belangrijke vergadering geweest en heeft de Algemene Raad, dus de Raad van alle Stafhouders, die alle macht heeft in de nationale orde, unaniem beslist uh, het huis van de advocaat te verkopen. Dat is de belangrijkste verheffeningsdaad. Dus voordat de wetgever dat had gezegd, voordat ik verheffenaar was... En dan is ook het budget ter sprake gekomen. Dat is niet unaniem goedgekeurd. Er waren twee budgetten. Eén van de... Dat was zo voorzien in het protocolakkoord, Dus met de minimumvoorwaarden dat zowel een advocaat of een stafhouder van de Stalige Balies als van de Nederlandse Stalige een budget zou indienen. mogelijk zo. met onderling overleg en akkoord. Maar dat was er niet. Er waren twee verschillende budgetten. Ik heb de, aan de alarmbel getrokken om te zeggen, wij moeten in elk geval het personeel verder betalen, want we hebben geen middelen meer, want dat is een misdrijf, ook voor een rechtspersoon. Toen is er gestemd geweest over die twee uh, budgetten, en dat is uh, buiten Gent en Namur, heeft, dus hebben de Vlaamse, de Vlaamse stafhouders en de Franse stafhouders anders gestemd. Voor mij was dat een blokkering van de stemming. Uh, partage des voix in het Frans. En eigenlijk gelukkig stond er in de wet een oplossing voor dat probleem. Bij staking van stemmen is de raadgevende stem van de deken doorslaggevend. Dus uw stem? Mijn stem. Het was wel een raadgevende stem, maar uiteindelijk was ze beslist. Daardoor konden wij 12 miljoen Belgische frank. Uh, ontvangen. Alle balies hebben dat betaald. En zo konden, uh, de, kon het personeel worden opgezegd, want dat was een voorwaarde voor de goedkeuring door de Vlaamse stafhouders dat het personeel zou worden opgezegd. Zeven personeelsleden ze werden opgezegd. Ze hebben dus nog maanden in dienst van de nationale orde gewerkt. En zo kon ver, vermeden worden dat we in de totale blokkering waren en dat we geen centen hadden. En pas dan, als de wet in 2001 is gestemd, werd de deken en de vice deken samen aangesteld als verheffenaar. Maar wat was er nog te verheffenen? Niet zeer veel. huis was verkocht, personeel was weg. De meubels waren ook al ver verdeeld met het akkoord van de Algemene Raad. Eigenlijk heb ik dan gedurende een drietal jaar de administratieve nasleep gedaan, eigenlijk alleen. Ik zat daar niet mee in, bon... Het is lastiger een, een dossier te verdedigen voor de rechtbank dan een meer administratieve nasleep te doen van al die verschillende diensten die nog moesten lopen, maar die geleidelijk aan overgedragen werden aan de twee autonome orders. Dus, maar dat heeft toch nog wel drie jaar geduurd. En dan heb ik het vereffend en kon er nog een dividend worden uitbetaald om reden dat wij nog een schadevordering hadden in verband met het huis van de advocaat en dat die schadevordering dan tot een middellijke oplossing is gekomen. En dan uh, hebben wij dus een bepaalde som ontvangen. Het cijfer ken ik niet meer. En hebben de OBFG en de Orde van Vlaamse Balies hebben dan die afrekening goedgekeurd. Ze kregen trouwens alle afrekeningen, uh, alle bankuitreksels uiteraard. En dat was het einde van mijn mandaat. Maar dan ben ik eigenlijk twee jaar, twee jaar stafhouder geweest. Twee jaar deken. Uh, bijna twee jaar waarnemend teken, want er werd geen nieuwe gekozen. En dan drie jaar <laughs> verheffenaar. Goed, ik, ben, ik aanvaard dat men mij zegt dat ik wettelijk verheffenaar was, want dat staat in, in artikel 506 van het gerechtelijk wetboek. Nu nog altijd. <laughs> uh, maar ik aanvaard niet dat ik de, de nationale orde uh, heb geliquideerd. Dat ik de oorzaak ben... Trouwens, wat zou ik als enige stafhouder of zelfs als deken daarover kunnen beslissen? Maar dat gaat soms de ronde en ik ben blij dat ik het hier dus kan tegenspreken. Dank u. We waren van achten.
0: We zijn nu een stap verder. De autonome orde's zijn opgericht. Wat moest er dan nog allemaal gebeuren voor die oprichting van die Vlaamse orde? Want ik hoor de deken van dorpen zeggen het huis van de advocaat was verkocht. Stafhouder Bolio, moest u op zoek naar een nieuw gebouw?
1: Ja, dat is inderdaad zo, maar het heeft nog lang geduurd. Hé. Tussen de oprichting van de vereniging, die dateert van uh, februari 1998... En dan uiteindelijk de wet die er gekomen is in 2001 en waarbij de orde dan opgericht werd, langs het wettelijke weg, dat heeft nog een, een poos geduurd, maar dan op het ogenblik eh, dat het huis verkocht werd van de nationale orde, dat er geen personeel meer was, dat er geen budget meer werd gestemd, dan heeft eh, de voorzitter van de commissie eh, justitie van de Kamer, en dat was toen... Uh, Fred Tertman, die het probleem zeer goed kende, hij was zelf een gewezen stafhouder. Dus dan is hij tevoorschijn gekomen met een, een voorstel en dan is er schot in de zaak gekomen. En dan is er daarna vrij snel een... Um uh, werd werd wet gestemd, hoewel ho ho uh, voordien toch nog wel een paar amendementen werden ter elfde uur ingebracht om altijd maar te proberen van toch dat, uh, nationaal, die nationale koppel uh, te bewaren. En zo is dan geschiet. Dus dat heeft wel uh, een tijdje geduurd. Maar wij hadden al toch, uh, ik spreek dan voor de vereniging, wij hadden al onze indruk genomen in een uh, uh, ambt. Dat we hadden gehuurd hier in de Koningsstraat. En dat, ja, dat was uh, een beetje met opzet in die buurt uh, gekozen. Het was wel een toeval dat we het vonden. Maar enfin, uh, het was dan toch wel dichtbij het federaal parlement, het uh, Vlaams parlement. en Dat was dan toch wel comfortabel. Want wij hebben uh, die besprekingen in, um, in de commissie justitie van dichtbij uh, gevolgd. En uh, die het tot een... Orde is gekomen in de plaats van een, een vereniging. Dan uh, was het wel een beetje mijn schuld, als ik het zo mag noemen, omdat ik op die vergadering aanwezig was. Ja. En toen men zei: We gaan het dan zo noemen, vereniging. Ik zei: Ik zat waar het publiek over het algemeen zat. Ik zeg: Nee, een orde natuurlijk. De voorzitter uh, die, die moest zoiets met de vinger wijzen. Maar en zo is het dan toch uh, geworden. Het is een, uh, een orde geworden. En zowel als aan weerskanten natuurlijk.
0: Oké, okay, uh, u had een gebouw, u had een naam, moesten er nog dingen gebeuren? Ja,
1: u is personeel aangeworven geworden. Uh, in het begin één enkele iemand, uh, die altijd uh, bijzonder uh, um, uh, dienstwillig is geweest en uh, die de zaken heeft gerund. die uiteindelijk secretaris-generaal is geworden van, uh, van de Orde van Vlaamse Banis. En uh, dat, we hebben dat dan uitgewerkt, uh, personeel bijgenomen enzovoort enzovoort. Ook van bij het begin hebben wij departementen gecreëerd. En aan het hoofd van elk van die departementen zat dan een bestuurder. Vrij snel is ook aanvankelijk pas Gent er niet bij, maar dat waren zoonsgebonden redenen. Maar zeer snel is Gent erbij gekomen, in 2000 al, toen we nog in de vereniging zaten. En uh, dan zijn er departementen gecreëerd geworden. En aan het hoofd daarvan een bestuurder die verantwoordelijk was. En dat heeft een zeer snel een heel... Een grote dynamiek ontwikkeld. Want wij zijn zeer snel vooruitgegaan en hebben over alles... We zijn in, het, in, de, in de openbaarheid gekomen, in de, in de media. En, dus datgene wat we hebben verweten aan de nationale orde, dat hebben we meteen in gang gezet.
0: Ja. Ik hoor een zeker de tevredenheid bij u, alleszins. Daarnet heeft u er al even op gealludeerd, Reken van dorpen... Ook u hoor ik toch een zekere tevredenheid weergeven als u zegt van... Als u terugblikt op twintig jaar, was het nu een goede beslissing
2: om op te splitsen in twee orde's? Voor mij is het de enig mogelijke beslissing geweest om een werkzame orde te hebben. Ik heb niet... Nadien heb ik niet meer alle activiteiten gevolgd. Pas op, ik ben jaren toch ook lid geweest van de Algemene Vergadering... Eerst van de VVB en dan van de OVB. Dus dat heb ik ook meegemaakt. En niet alles wordt direct beslist, maar het functioneerde tenminste. Mijn overtuiging was altijd, en mijn hoop, maar het was meer een overtuiging, ja, dat eens die blokierings, dat blokkeringsrisico bestaat dat het dan beter zal functioneren. Je moet ook goed beseffen, wij zitten niet in een regeringspositie waar men kan onderhandelen, daarna, daarna, en een compromis kan bereiken over deontologie. En dat, dat zou onzinnig zijn. Men kan de deontologie niet aanpassen en zeggen we gaan dit aan, uh, aanvaarden en, en dan moeten jullie dat aanvaarden. Dus dat is heel stroef, het is ja of het is nee. En ik geloof, ik meen te weten, maar anderen zijn daar beter voor geplaatst, dat, er niet tot grote, dat in die twintig jaar het niet tot grote oneenigheid is gekomen en dat er wel veel overleg is wat mij normaal lijkt.
0: U bedoelt overleg ook met de frans Met de frans
2: uiteraard. Wat ja. mij normaal lijkt. Uh, goed, men had dat reeds ervaren in, bij de splitsing van de uh, Brusselse uh, balie in twee ortes. Goed, dat is weer een specifiek geval, maar dat spreekt met elkaar, hè. Ja, wij zijn tegenstrevers voor de rechtbank, dat gaat heftig. Maar nadien uh, kunnen we normaal met, met elkaar communiceren. Waarom zouden wij uh, niet met Frans Zalen spreken? Dat is voor mij altijd duidelijk geweest.
0: Ook voor u, stafouder Bolio, blij dat het gelopen is zoals het gelopen is uiteindelijk? Um, ja, zeker.
1: Uh, Ieder heeft het gedaan uh, volgens zijn eigen... Wij hebben het gedaan in een andere, bredere structuur. En de Franstaligen hebben het op hun manier gedaan. Maar wat belangrijk is, dat is dat men zich goed voelt in de manier waarop men zelf zijn beslissingen neemt. En ik denk dat dat het geval is. Ik heb absoluut geen weet van grote discussies of fundamentele oneenigheden. Ik heb daar niets over gehoord. Van mijn kant... ...vind ik dat we aan de Nederlandstalige kant... ...misschien ook niet aan de Vlaamse kant missen... ...niet ver genoeg zijn kunnen gaan. Maar dat is ook omdat je altijd compromissen moet maken. Niet iedereen uh, ziet de zaken op dezelfde manier. En ik had ze ook misschien toch wel... Minder inspraak van de lokale balies, gewenst om meer eenheid te bekomen. Maar ja, het was al een hele grote sprong. Het was al een aardbeving in de advocatuur. En uh, ik denk dat men met trapsgewijs moet uh, functioneren. En dat zal er misschien wel komen, want uh, met de fusies van de balies die er dan gekomen zijn, Daarna, in de plaats van veertien, ze zijn ook nog acht balies, heeft men daar toch wel een ervaring in kunnen opbouwen om te zien dat het ook mogelijk is dat anderen met u samen beslissen in een, in een andere context dan zo echt balie gebonden. En misschien komt dat er nog wel, hè? Dat niet gepaard gaan met de verdwijning van een, van een orde, maar gewoon met een, met een aanpassing. Alle dingen moeten aangepast worden, met de evolutie van de maatschappij, evolutie van de balie, eh, die toch ook wel heel, heel groot is tegenwoordig. En dus ik denk dat dat nog wel zal komen. Maar voor het overige denk ik dat het een zeer goede beslissing was die er eindelijk is gekomen.
0: Dank u wel. U heeft allebei een heel mooie kijk geboden op het verleden en op het ontstaan twintig jaar geleden, van wat nu nog altijd de orde van Vlaamse balies is. Dank u wel, Stavouder Bolio. Dank u wel, Deken van Dorpen.
2: Dank u. Voilà.